0: Episode, die in Vino was? Hallo. Das war rumänisch. Zumindest sollte es rumänisch gewesen sein. Also Ach, möglicherweise. Sicher, ich ich, ja. ich habe es mal versucht. Also ja. Bei Google Translator klang es besser. Ja. Aber nicht. ich, ich habe es versucht. Ja, sicher. <lacht> mal. Das klang schon so. Ja, weil heute haben wir ein wunderbares Thema. Du hast dich so gefreut. Wir laufen ja auch international. Richtig. Wir laufen
1: international auch in der Republik Moldau. Ja, ich dachte ja im ersten Moment, du machst so einen verspäteten Nikolauswitz für mich, dass wir äh, über Weine aus der Republik Moldau, bzw. Moldawien, wie man es halt auch sagt in Deutschland, mhm. ähm, äh, reden wollen heute. Ich habe noch nie in meinem Leben meines Wissens einen Wein aus Moldau getrunken. Mhm. Ähm, aber ich sage es jetzt schon, ich danke dir vielmals für diese Erfahrung, weil ich habe da so viel in der Recherche gelernt und erfahren. Mhm. Für mich war das eine neue Welt. Mhm. Oder wie Angela Merkel sagt, wurde Neuland. <lacht> ähm, und ich habe da wirklich was gelernt. Viel, viel jetzt, also ich bin wirklich begeistert. Ich freue mich sehr auf das, was wir gleich trinken werden, weil ich glaube, da warten echte Schätze auf uns.
0: Ich bin, ich bin auch wahnsinnig gespannt. Ich bin, soll ich mal erzählen, wie ich auf dieses Thema gekommen bin? Ja. Ähm, und zwar. Finger mit, auf der Landkarte? Nee, gar nicht, überhaupt nichts. Finger in der Weinmesse. Ich war mit meinem Vater zusammen, Anfang letzten nee, diesen Jahres, März, irgendwann in dem Dreh rum, war ich in Hamburg auf einer Weinmesse und wir haben mal so einen gemeinsamen Vater-Sohn-Tag gemacht. Das war fand ich superschön. Ähm, ja, bist du der Jüngere, ne? <lacht> ja. Hm. Aber das Ding ist, ich bin mit ihm schon lange nicht mehr losgezogen und das war so toll. Und das Verrückte war, er war so vorbereitet. Er wusste genau, zu welchem Stand er möchte. Äh, er hatte sich das alles im Internet schon recherchiert gehabt und also es war vollkommen klar, wo wir hingehen. Und äh, da war ein Stand aus Moldawien. Und da war ich total perplex. Hey, Moldawien. So, und da stand eine Reihe an Weinflaschen dort, und ich habe da ein bisschen durchprobiert und hatte an einem Wein mich festgehalten, wo ich sagte: Oh, der ist interessant. Den finde ich richtig toll. Und da wuchs der Gedanke in mir, es keimte in mir hoch, zu sagen: Das ist ein Thema für den Herrn Mühlnickel. Ja. Und deswegen eine echte Herausforderung. Äh, ja, das Problem ist noch eine ganze Sache. Ich hatte diesen Wein nicht fotografiert. Ich habe keine Ahnung mehr gehabt, welcher Wein das war. Weil viele andere Weine, die ich da getrunken hatte, die fand ich jetzt nicht so besonders. Es könnte sein, dass ich mich natürlich vollkommen vergriffen habe. Ich weiß es jetzt nicht, was wirklich in der Flasche drin ist, beziehungsweise wie es schmeckt. Ich weiß, was drin ist, aber ich weiß nicht, wie es schmeckt. bin sehr gespannt. Ich habe, im Gegensatz zu dir, das kann man schon mal vor okay. wegnehmen, denke ich, einen Weißwein. Okay. Und äh, poche so ein bisschen darauf, auf eigentlich diesen Gedanken, den du bei indischen Weinen hattest. Mit dem Weißwein kann ich nicht schief liegen. Ähm, bin sehr gespannt, <lacht> ob mir das heute hilft. Aber nichtsdestotrotz, ich würde einfach mal sagen, ich schenke dir mal meinen Wein. Aus ich bin Hollande wirklich
1: an. gespannt, was heute kommt, weil das ist eine echte neue Welt.
0: Ja. Ich sag mal so, er sieht aus wie ein handelsüblicher Weißwein. Richtig. Das soll er auch sein. Er heißt Novak.
1: Ich finde, er sieht von der Farbe her aus wie ein, oh. wie ein Champagner, mhm. der keine Bubbles
0: mehr hat. <lacht> ja, so ein bisschen, ne? Mhm. So. Aber riecht man dran. Was riecht denn da?
1: Es ja. verrückt, ne? Das ist ganz, ganz ein bisschen anders. Ist aus, ich finde das, Aber auch subtil. Das ist
0: nicht, nicht
1: herb, nicht ja, stark. Ja. Ich glaube, wir brauchen einen, einen Weinspruch, damit wir auch trinken können.
0: Einen Weinspruch. Wein ist ein Getränk, das nur im Fass, nicht aber im Kopf still ist. Ein bulgarisches Sprichwort. Mhm. <lacht> Im Fass, aber nicht im Kopf. Ja, ja. sicherlich, sicherlich. <lacht> da ist was dran. Da ist was dran. Ja. Da ist was dran. Hm. Mhm. Gar nicht mal so gut. Ne? Das ist doch der Wein, den ich gefunden hatte. Ich, hatte. ich hatte gehofft, dass es der ist.
1: Hast du gehört, dass ich gerade sagte, gar nicht mal so gut? Ja. <lacht> hm.
0: Ich finde nicht schlecht. Ah, Ich brauche...
1: Ah, weißt du, wo ich bin? Nee. Gelber Muskatella. Okay, ich bin beim Weingut Tement in Österreich. Ah, cool. Der war doch auch gut. Der war qualitativ gut. Mhm. Geschmacklich war das für mich so überhaupt nichts. Mhm. Und da in die Richtung gehe ich auch gerade bei diesem Wein. Ich finde, der wirkt sehr frisch. Er wirkt sehr trinkflüssig. Mhm. Hat eine harte Herbe Note drinne. So, so ich finde, er hat find wenig Säure. Das stimmt. Ganz, ganz leichte Restsüße. Sehr kräuterig. Ja. Ähm, ja, was ist denn das? So ein bisschen Apfel. Mhm. Litschi, vielleicht ein bisschen Lime. sogar. Lime. Ja, finde ich find auch mit Lee an ja ja, <lacht> ja, ja.
0: Meinte ich, das meinte ich. Mhm. Ja,
1: ja. Sehr.
0: Also, ähm, der heißt äh, Novak Alp de Onid ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht. Onitcani, Onitcani, also Cani wahrscheinlich, also Italienisch it cani. das ist die Rebsorte. Und sie wird sehr verglichen, Es ist ein Pendant zum Sauvignon Blanc. Mhm. Und äh, dieser Wein ist äh, tatsächlich, ähm, hat eine Goldauszeichnung damals behalten in Asia-Wein-Trophy 2020. Die Asia-Wein-Trophy. In Südkorea. Ja. (lacht) Ja. Ähm, Ja. Tatsächlich ist es so, dass die moldawischen Weine wirklich nicht so bekannt sind äh, bei uns in Deutschland. Äh, Das liegt wirklich daran, dass man im Grunde genommen glaubt, dass da keine großen... äh, dass es dort keine großen Weinstöcke gibt, aber wenn du wahrscheinlich selber äh, recherchiert hast, gibt es da eine Menge. Riesig. Ähm, Und vor allem der Anteil trockener Weine ist im Vergleich eigentlich zu den umliegenden Ländern äh, da wesentlich höher.
1: Das Spannende an Moldawien ist ja, ähm, die haben 140.000 Hektar Rebfläche in etwa. Mhm. Deutschland hat 104.000. Deutschland hat 84 Millionen Einwohner und äh, die Republik Moldau 2,5 Millionen. Mhm. Also es ist Riesig, was die für ein Weinexportland sind, allerdings eher Richtung Osten, also früher ganz großer Kunde Russland, ähm, Ukraine und so weiter. Es ist äh, also für alle, die es jetzt nicht wissen: äh, kleinen Topografie-Nachhilfekurs äh, zwischen Rumänien und Ukraine gelegen ist äh, die Republik Moldau. Hat auch über den Tran- Transnistrien-Konflikt ähm, ein echtes Thema im Land. Ähm, hat da eine russische Besatzung drin auch. Also das ist auch ein Land, das es nicht einfach hat, schon seit 30 Jahren nicht einfach hat. Ähm, aber als, als Weinland in, in, der, in der nicht westlichen Welt, vollkommen etabliert. Mhm. Als ich also mir ist das wusste ich dass es in Moldawien oder in Moldau Wein gibt. Mhm. Und dann hörst du, die haben
0: mehr Weinanbau als Deutschland. Mhm. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und äh, das Verrückte ist, ähm, Alp der... Onitkani, sage ich jetzt mal, also die ist tatsächlich ein neuer Debütant der Rebsorten ähm, aus Moldawien. Das ist eine Kreuzung, das ist in den 70er Jahren entstanden, durch eine Bestäubung von mehreren Rebsorten. Ich bin auch bestäubt worden in den 70ern, ja. Ähm, Und die Trauben in den 80ern waren vornehmlich für die Herstellung von Weindestillaten Mhm. eigentlich benutzt worden. Und langsam aber sicher hat man in den 90ern diese Rebsorte, die fast in in Vergessenheit geraten ist, äh, langsam wieder entdeckt. Und äh, hat sich da besonders die Winzer wirklich die Vorzüge dieser Traubensorte für wirklich qualitative, trockene Weißweine äh, wieder entdeckt haben. Und der, <lacht> der Novak tatsächlich äh, ist schon äh, oft prämiert worden, äh, auch in Deutschland. Hat die Goldmedaille beim Mundus Vini in Deutschland bekommen. Und das heißt, äh, sie bekommen zwar schon mittlerweile so ein bisschen einen leichten Fokus wieder, aber sie sind international gesehen noch überhaupt nicht präsent, ähm, so wie sie es sich vielleicht verdienen. Äh, und ich bin wirklich, also, ich weiß, was du meinst mit dem Weißen, aber ich muss sagen, er hat so eine Eigenart. Er hat äh, wirklich von so Stachelbeere. Hm. Äh, so ja, drin, ja, Stachelbeeren, ja. Mette, das ist ja, auch so nicht ja. unbedingt äh, so weit verbreitet. Grüner Paprika wird noch beschrieben, mhm. äh, kann dazu gehören. Und ich finde, der Geruch ist halt einfach auch anders, als man so Weißwein bisher so wahrnimmt. Der hat auch so eine ganz andere, ich kann es auch nicht so wirklich. Vielleicht ist es diese grüne Paprika, die beim Geruch so drin ist. Grüne Paprika, ne? Hm?
1: Keine Orangen, keine rote, nee, keine grüne. gelbe. Grüne okay. ist
0: nämlich so, so, so spritziger. Spritziger.
1: Ja. Hm. Naja, sicherlich. Es Na? ist, ist spannend, was ich noch nicht wusste. Man guckt sich jetzt erst an und auf Karten ist das auch schwer zu sehen. Dafür braucht man eigentlich einen Globus. Hm dass die Republik Moldau liegt auf der gleichen Höhe wie das Burgund. Hm. Und die haben sehr fruchtbare Böden und die haben über 3.000 Sonnenstunden im Jahr. Und deshalb haben die überhaupt die Möglichkeit, echte Spitzenweine da zu produzieren. Mhm. Und da haben wir wieder das Thema, das wir auch damals mit Thomas Bühner bei den griechischen Weinen hatten. Das ist natürlich auch eine Frage von von Sprache auf dem Etikett und wie präsentiert man sich und so weiter. Ähm, Und wenn du ein europäisches Marketing auf deine Flaschen klebst, Verkaufst du die Flaschen in Deutschland und in ganz Europa wahrscheinlich für einen sehr hohen Preis, mhm. wenn es das Marketing so aufsetzt. Und Das ist einfach so ein kulturelles Thema, ob man die Weine verkauft wird oder nicht.
0: Ja. Das ist sehr spannend. Sehr spannend, sehr, spannend, sehr, sehr, sehr spannend. spannend. Also wie gesagt, ich bin, bin sehr, sehr interessiert an diesem Wein, weil ich finde, er mal ein bisschen was anderes mitbringt und vor allem, weil es einfach dieses Land Moldawien, einfach mal so ein... Ja. Ein Fokus rückt, ja. dass es durchaus verdient hat. Das hast du gut gemacht. Dankeschön. Wollen wir nochmal einen roten
1: Wein dazu ja, absolut. trinken?
0: Ja, absolut, absolut, absolut. Jetzt bin ich jetzt wirklich gespannt. Ich auch.
1: Ich auch. Ich habe so viel über ihn gelesen. Ich habe ihn <lacht> vorher nicht probiert. Ich probiere jetzt auch zum ersten Mal. Mhm. Mhm. Aber er verspricht eine echte Menge.
0: Farbe Farbe sehr dunkel.
1: Ja, könnte so ein klassischer Bordeaux sein. Ja.
0: Ja, sehr dunkel, sehr blickdicht.
1: Ja, ich habe heute einen sehr kurzen Trinkspruch mit. Oh. Ich habe in der Recherche gelesen, dass angeblich früher in sowjetischen Militärakademien dieser, dieser Spruch oft gesagt wurde. Mhm. Und ich finde, der ist heute aktueller denn je. Sowjetische Militärs sagt zueinander als Trinkspruch, so habe ich es gelesen, auf dass wir niemals aufeinander schießen. Haha. <lacht> Ui.
0: Oh, sieht mal, sag was. <lacht> Sauer. Ja. Extreme Sauerkirsche. Mhm. Kommt mir da so ein bisschen äh, hochgeschossen. Also der hat... Er fliegt schnell weg im Mund.
1: Mhm.
0: Er ist... Ähm,
1: oh. Ich finde... Der hat was, als wäre es eine Cuvée, wo so ein Chirass drin ist. Der hat auch so was sehr Würziges, was ja. Scharfes drin. Dabei auch sauer.
0: Ist so, ein, so ein richtiger Eimer mit Sauerkirschen, die du äh, entkernen musst. Wenn du die Finger ableckst, kommt diese Säure rein. Einfach so nochmal rein. Ne? Ähm, er, ist, er fühlt sich nicht sehr raffiniert an. Kann aber sein, dass das kommt, wenn er noch ein bisschen Luft hat.
1: Ich habe ihn vor einer Stunde aufgemacht, leicht dekantiert. Okay. bin mir nicht sicher, ob da so viel noch kommt. Erzähl doch mal, wer es ist. Ähm, Es ist ein Negro de Porcari aus dem Jahr 2020 vom Chateau Porcari. Das im Jahr 1827 gegründet ist, was man auch in der Flasche sieht. Das ist da eingraviert, die 1827. Die haben 1878 ihre erste Goldmedaille gewonnen auf der Weltausstellung in Paris. Mhm. Sie haben danach, so erzählen sie es, es könnte auch gutes Marketing sein, aber sie sagen sie haben danach ähm, auch indische Könige beliefert. Mhm. Ähm, Pokari ist eine Region insgesamt, äh, westlich vom Dnisterufer, ähm, Das ist quasi die Seite Richtung Ukraine rüber, also auch genau diese Transnistrien-Seite, wo dieser Konflikt drin ist, ähm, die als besonders fruchtbar und gut gilt, um Weine anzubauen. Er hat 14% Alkohol. Ich finde, das merkt man auch, dass der ordentlich, ja. ordentlich Wumms hat. Er ist eine Mischung aus 55% Cabernet, 40% Saperavi und 5% Rara Neagra. Also die kennt man jetzt auch nicht unbedingt alle so bei uns. Mhm. Ähm, also gerade der Saperavi und der Rara Neagra sind auch beides ähm, Trauben, die im Kaukasus zum Beispiel sehr ähm, verbreitet sind. Georgien und so, da gibt es da ja auch sehr viel. Mhm. Ähm, <lacht> beschrieben wird er eigentlich, als wäre er ein eine gute Mischung aus Burgunder und Bordeaux. Ich glaube, das ist auch ein Versuch, das Ding gut zu verkaufen. So ganz merke ich es nicht. Mir ist so ein mhm. bisschen
0: zu viel Säure drin. Ja, man merkt keine Tiefe. Ja. Das ist das Ding so ein bisschen. Ne? Also man, äh, Er ist so relativ, das meine ich vorhin ja, schnell weg vom Geschmacklichen. Ne? Ähm, der bleibt nicht lange im Mund ähm, und hat halt einfach diese knackige... Kod- Kodalie, ne? Ja, da bleibt nicht viel Codale dahinter. Ja. Also da, da ist so... Mh. Ja, da, da fehlt es an Raffinesse. Mhm. Fehlt es mhm. wirklich an Raffinesse? Also ich dachte jetzt auch, als du da vorher äh, schon so ein bisschen äh, davon gesprochen hast, und die Flasche ist ja relativ, also die ist auch schön bauchig, mhm. also die sieht schon gut aus. Das Etikett mhm. hat auch was, ne? Das hat schon so ein bisschen so, so ein... Ja, man könnte fast sagen, was italienisches. Oder? Ich, ich glaube, dass. Also allein, allein,
1: dass in Moldawien ein Laden Chateau heißt. Mhm. Das zeigt, dass die ein gutes Marketing haben.
0: Ich meine, die Rebsorten, die es dort gibt, die sind ja wirklich auch, daran merkt man, wie viele Rebsorten es mhm. gibt. Ähm, okay. Wirklich nicht groß bekannt hier bei uns. Also wir haben die Graal-Tiesti, oder wenn ich es richtig ausspreche, wir haben die Trifesti, wir haben Negro, das ist ja hier auch, Negro de Purchari. Ähm, äh, wir haben Nesterovskoye, Es <lacht> gibt so viele Rebsorten, ähm, die, aber und das ist ja das faszinierende, die ja alle im Grunde genommen um einen Eigengeschmack mitbringen äh, für sich. Darum frage ich mich aber trotzdem immer, mal, woran liegt es, dass die Weine dann doch sich so sehr unterscheiden, mhm. äh, dass es manchmal dann noch sehr flach ist. Da ne? kommt dann doch der
1: Kellermeister raus.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Was empfehlen wir jetzt eigentlich unseren hörenden was, was hat eine die, Flasche gekostet? Ich würde
0: gerne viel testen. Meine ja.
1: Flasche hat gekostet, ich mhm. glaube, 20 Euro.
0: Ja, das ist bei meiner ja auch so. Ja. 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 Ähm, also, ich finde, äh, es, ja, wir haben zwei Flaschen ausgesucht. Äh, es gibt zig Flaschen in, in Moldawien. Äh, ich glaube, dass es auf jeden Fall sehr wertvoll ist, äh, einfach mal moldawische Weine zu googeln und einfach mal zu probieren. Wie gesagt, den Weißen, ich weiß nicht, wie findest du jetzt den Weißen, wenn du jetzt den Roten vergleichst? Also es ist
1: eine Geschmacksfrage. Das ist, diese Bitterstoffe, diese Gerbstoffe, das ist einfach nicht meine Welt. Mhm. Ähm, der kommt aber genauso frisch wie damals beim gelben Muskateller der Tement daher. Ja. Ich glaube, deshalb ist es das auch wert, das mal auszutesten. Wenn man was Herbes, was, was sowas mag, dann sollte man es auf jeden Fall ausprobieren, weil der hat was. Mhm. Ähm, den Roten, den Necro de Pocari, würde ich nur probieren, wenn ich echt auf Säure im Rotwein stehe.
0: Weine mit N, mit N. Mit N? Weine mit N. M. Wir hatten mal Weine mit M gehabt hier. Ja.
1: Ja. auch. Oh. Uh, da, uh, uh, das war ein. Oh, auf dem Schlauch stand ich aber sehr lange. Mein ja. lieber Scholl. Wir können auch
0: bei Wein mit M bleiben. Also Stimmt. Also, ja.
1: Aber Weine, Weine aus M. <lacht> äh, weißt du eigentlich, dass der größte Weinkeller der Welt in Moldawien liegt? Ernsthaft? Ja. Im Weingut Milesti Michi, 200 Kilometer Länge What? der Wege unten, unten im Berg. Oh, krass. Ja. Krass. Sie nutzen nur noch 55 Kilometer davon, aber allein 55 Kilometer no. innerhalb eines Weinguts zu nutzen für die Lagerung und,
0: und das Ausbauen des Weins, ist okay. mega. Nicht schlecht. schlecht. <lacht> Ich finde es gerade so lustig, wenn wir versuchen, über diese Namen auszusprechen. Es ist auch so lustig, wie sagen, immer sich unsere Münder bewegen. Das sieht man jetzt natürlich nicht wow. auf so wow.
1: Wir zeichnen heute auch keine Videos auf. Das heißt, <lacht> ihr seht es nicht auf invino wein podcast ihr seht es nicht auf YouTube, ihr seht es nicht auf Instagram, ihr seht es nicht auf Facebook. Ihr könnt dort aber bei InVino was nachsehen und es macht immer Sinn, jetzt auf Folgen zu klicken, jetzt auf Bewerten zu klicken und jetzt ich sag mal, den Schwager anzurufen und zu sagen, guter Podcast, hör dir den auch mal an.
0: Genau, richtig. So, Lasset lass rein in den Kopf. Ähm, wir kommen zu einer Rubrik, die du kennst. Drei Fragen, Herr Mönigel. Richtig. Cool. <lacht> <lacht> um, welches ist das meist fotografierte Ereignis aller Zeiten? Uh.
1: Die Trauung von Charles und Diana.
0: Nee, es ist, ich sage, es eher ein trauriges Ereignis.
1: Ihre Beerdigung?
0: <lacht> nein. Einer ist noch. Kennedy? Nein. Nein, nein. das World Trade Center am 11. März <täuspert> 2001. Das ist echt hart. Schiffbrüchige Verdursten, warum konnten Sie kein Meerwasser trinken? Ja, was ist das für eine Frage, Dietmar? Ja, du verstehst hier? Ja, der ist da. ja. Klar, ne. Also wir sagen es jetzt mal für diejenigen, die jetzt noch ein bisschen rätseln. Das
1: Salzwasser ist jetzt nicht so gut.
0: Kartos ist es noch mehr. Ja, ganz richtig. Ähm, und dann haben wir: Wie hoch ist die Oscar-Statue?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist irgendwo zwischen deiner Flasche damals in der Folge mit äh, <lacht> dem Eiswein, der, ja. klein, der kleine, der kleine losen Ja. Und äh, mhm. meine Rotweinflasche, die ich gerade vor mir habe, wenn ich überlege, wie die Leute mhm. also das Ding so vor sich haben, mhm. ich würde sagen, das ist so fast eine Feinflasche. Ich würde sagen, der Oscar hat eine Größe von 28 cm.
0: 34. Ah, ja, 34 cm.
1: Das ist so groß wie eine Weinflasche. Ist das so groß wie eine Weinflasche? Ich glaube, ja. Ich habe das, ich hab, ich, ich hab das mhm. Internet offen, ich gucke mal schnell nach. <lacht> <Eine> <lacht> Weinflasche. Oh mein Gott,
0: wir zwei echt. Eine Weinflasche
1: zwischen 30 und 37,5 cm.
0: Also 14 Zentimeter noch höher. Ja. Boah, das ist ja doch ganz schön Oschi, ne? Ähm, Sollte es ja auch sein, bei so einer Auszeichnung sollte man was auch in der Hand haben.
1: Ja. Hast du schon Ausgabe gewonnen?
0: Mehrfach. Mehrfach. Mehrfach, ja gut. Die goldene Himbeere habe ich gelassen. Himbeere auch. (lacht) Und und, und, und,
1: wer ist das fette Henne? Nee, wer ist das denn goldene
0: Henne? Die fette fette Henne vor allem. Ja, Fazit jetzt letztendlich. Boah. Thema Moldawien und die Weine. Was sagst du?
1: Super Thema. Mhm. Super interessant sich da einzulesen und zu recherchieren. Die Weine bestelle ich mir beide nicht wieder.
0: Mhm.
1: Ich glaube, qualitativ eher deiner. Mhm. Weil ich glaube, der hat mehr Finesse, auch wenn es nicht mein Geschmack ist. Aber ich glaube, der ist besser ausgebaut. Und meiner, vielleicht muss er noch zwei, drei Jahre liegen lassen, aber der ist momentan nicht. Nicht ein Trinkreife.
0: Ja, braucht noch ein, entweder braucht er noch ein bisschen oder ist einfach grundsätzlich nicht in der Kategorie, die wir mittlerweile schon kennengelernt haben. Ja. Wo wir sagen, das Ich sage nur schweizerische Genossenschaftsweine. <lacht> ja, die waren echt groß. Ja. Oder sind echt ja. groß. Also, Punkt ja, für dich! Punkt für ja, dich! Punkt für mich, aber. Ich glaube, es ist trotzdem aller Ehren wert, äh, dieses Land äh, weiter zu betrachten und zu begutachten und dann auch wirklich trotzdem zu bestellen. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir zwei jetzt einfach zwei Weine gegriffen haben, die äh, vielleicht nicht den Wert verdienen, äh, die eigentlich andere Weinflaschen aus Moldawien haben können.
1: Nächstes Jahr dann Norwegen, ne?
0: Ja, Norwege, Schweden.
1: Wein, Schweden, ja. Schweden gibt ja, ja, es. Schweden gibt es. Schweden, alles nö, irgendwann ist Grönland. Grönland. Erstmal, Dietmar, freue ja. ich mich schon riesig auf unsere Weihnachtsfolge in zwei Wochen. Weil wir kommen ja kurz vor Heiligabend mit unserer Weihnachtsfolge raus. <lacht> das wird ein richtig... Mit Geschenken? Mit Geschenken. Ah! Mit gekochtem Essen. Ah! Mit, du glaubst es nicht, mit Wein. Oh mein Gott. Ja. Und wir werden mit unfassbar. Unfassbar tollen wow. Gästen, diese Weihnachtsfolge in zwei Wochen machen.
0: Ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich auch, ich freu mich auch jetzt schon. Ich, ich habe noch gar keine Ahnung, was passiert, aber ich freue mich ja, jetzt schon. Das wird total toll. am ah. 22.
1: Dezember erscheinen wir mit unserer Weihnachtsfolge direkt zu Weihnachten.
0: Ist das so ein bisschen wie bei Kitchen Impossible?
1: Äh, ich glaube, die sind besoffener als wir.
0: so. Wenn wir
1: mal sind. Ach so. Naja, ja, wir, so. ja, also wir kochen ja nicht. Wir haben da ja jemanden, jemanden dabei, der kochen kann.
0: Gut, dann soll er kochen, bitte. Ja, er wir, kochen bringen mit. Mit.
1: Genau. Und wir bringen den Wein mit. Genau, wir bringen den Wein mit. Oh, Da gibt es jemanden, der kochen kann.
0: Und da Wein. Freut euch drauf. <lacht>
1: Bestellt bitte zum 24. Dezember die Familie ab. Ihr habt einen wunderbaren Podcast. Ah,
0: ich freue mich das. riesig. Und wenn es bei dem Wetter so bleibt, wie wir es eigentlich so jetzt im gesamten Jahr hatten, weil wenn wir es überlegen, also ich erinnere mich jetzt, der, dieser Sommer war der längste Herbst, den es gab. Ja. Ähm, da kam der Herbst, der Herbst war. Da kam der Herbst, der Herbst war. Und jetzt, wenn der Winter der Winter der ist. Der Winter der Herbst ist. Ja. ja. Nein, wenn der Winter der Winter ist, ja. Ja. dann ist Elima ordentlich Ach, okay. Christoph Maria. Ja, so. so. So, mehr sagen wir nicht. Mehr, sag, mehr verraten <lacht> wir nicht. In diesem Sinne, einfach einen flotten Gruß nach Moldawien. Macht weiter so.
1: Einen schönen zweiten, dritten Advent. Wir sehen uns zum vierten Advent wieder zur
0: Weihnachtsfolge. Ja. Yeah. Klingeling, klingeling, klingeling.
1: Jesus kling, kann kling, kling, kling. Dieser Podcast wird produziert von ASK Berlin.